0: Välkommen till hjältarnas rike, kära medvandrare på gamla och nya stigar. Dagens avsnitt utgår från en föreläsning som jag höll på Svenskarnas hus för halvt annat år sedan och som bar titeln Vårt behov av hjältar. Kanske var du där. Då har du möjlighet att höra föreläsningen på nytt. Grunden är densamma liksom många av exemplen, fast en del nytt innehåll är tillagt och några revideringar är gjorda. Och du som inte var med den gången hälsar jag särskilt välkommen på en spännande resa. Låt mig först bara göra ett litet påpekande. Tolkningen av hjältarna och deras sammanhang är min egen. Men viss inspiration har jag funnit hos en tysk antropolog vid namn Hans-Peter Duer eller Hans-Peter Dür och hans bok Sedna eller kärleken till livet. För det är det som dagens program i grunden handlar om. Kärleken till livet och dess eviga puls. Låt oss börja. En fruktansvärd sådan från Eskimoernas landamären, kanske på Grönland som på sitt sätt ändå tillhör vårt Europa, lyder sålunda. Du som är främling här ser oss bara lyckliga och utan bekymmer. Om du visste något om den fruktansvärda svält vi ibland måste genomleva skulle du förstå vår kärlek till att äta, sjunga och dansa. Det finns ingen här som inte varit med om en svår vinter med dålig jakt då många svälter ihjäl. Vi förvånas aldrig då vi hör att någon dött av svält. Vi är vana vid det och vi förebrar ingen. Man blir sjuk, dåligt väder förstör jakten, en snöstorm blåser igen sälarnas andningshål. Jag såg en gammal klok gubbe hänga sig. Hellre än att dö av svält vill han dö för egen hand. Men innan han dog fyllde han munnen med sälben. På det sättet var han säker på att han skulle få mycket mat i de dödas rike. En vinter, när vi nästan förgicks av hunger, födde en kvinna sitt barn. Folk låg runt omkring och tynade bort av svält. Och vad kunde hennes barn förvänta sig av livet här på jorden? Och hur skulle hon föda det? Hennes bröst var alldeles igen torkad av svält. Så ströp hon sitt barn, lät dess kropp frysa och åt sen av den för att kunna rädda sitt eget liv. Senare lyckades någon fånga en säl och hungersnöden var över för den gången. Morden överlevde, men hon blev aldrig som förr. Hon var som förlamad därför att hon hade ätit av sin egen kropp. Sånt händer människorna. Vi vet det. Vi har gått igenom det själva. Vi dömer ingen. Men hur ska någon som äter varje dag kunna förstå det här? Förstå den förtvivlan som kan gripa en som svälter? Det enda vi säkert vet är att vi alla vill leva. Leva. När Eskimoerna upplever sådana perioder av svält, när moder jord, eller moder hav kanske passar Eskimoerna bättre, är nyckfull- när naturen väntar allt för länge med att låta fiskstimmen, sälflockarna, valrossarna, valarna och andra delikatesser återvända till jaktmarkerna. Då har stammens shaman, angakåken, en livsavgörande uppgift. Livsavgörande. Han och några till tar sig till en hydda eller en iglo eller en grotta var det nu finns där det finns ett hål i marken eller isen så att havet är blottat det sistnämnda är helt nödvändigt där genomförs nu en seans shamanen stämmer upp en magisk sång Medan de andra alla ligger och ligger med varandra, knullar på gammal god svenska. Till umgänge gläder den som de åkallar och försöker att locka fram. Och allt medan de sjunger och, och ljufsar dyker hon snart upp ur hålet i hyddan. Sedna. Jag säger Sedna här, ett av hennes namn, för att slippa säga Anakwaksak eller Sasumarna som hon heter hos de grönländska inuiterna. Eskimoerna som lever från Grönland till Alaska har förstås många stammar och alla har olika namn på gudinnan. Hennes olika namn betyder bland annat djupens moder, hon som fanns före, den evigt kopulerande, den ständigt brunstiga, hon som alltid parar sig. Ja, ni vet en sån där som man gärna skulle vilja stöta på någon gång. Sedna är Eskimoernas stora havsgudinna. Hon är livets givare och moder som väl på sitt sätt alltid har funnits sedan tidernas begynnelse. Men när hon är i vissa berättelser ändå dotter till en urgud skapar guden Anguta. Av olika anledningar blir fadern arg på sin dotter, för ut henne till havs och slänger ut henne i havet. Och när hon förtvivlad kriper tag i faderns kajak skär Anguta av hennes fingrar och hon sjunker i djupet. Ur de avskurna fingrarna skapas så havets djur, valrossar, sälar, etc. Hon kallas också valrossarnas moder. Nere i havsdjupet härskar hon över de dödas själar, både människornas och djurens. Så stor skillnad är det väl inte på oss för en gudinna. Och eftersom hon är lynnig, som mild, ömsom ilsk, både en vacker kvinna och ett fruktansvärt monster, kan hon dröja med att ge de döda själarna nytt liv och sända dem tillbaka till de levandes värld för människorna att jaga. Eller djuren att jaga, för den delen. Ibland dröjer ju valstimmen renjordarna, bufflarna, grödorna. En kort Eskimosång lyder. Jag ska söka upp henne, den okända kvinnan. Jag ska begrunda de förborgade tingen bortom människorna. När Sedna sålända blottar sig i hålet, där är eskimo lockad av sång och av sex, måste shamanen vara alert. Snabbt tar han sin harpun och kastar den mot Sedna. Griper tag i ett rep som är fäst vid harpunen och ner i djupet bär det av. Nere på havets botten kommer shamanen då till hennes grotta, vaktad av två bitska sälar eller valrossar. Där övermanna han henne och... Kammar henne! Fast i någon version av berättelsen ligger han säkerligen med henne som ett heligt samlag. Så sker det i alla fall i motsvarande berättelser hos en del indianer längre söderut på den amerikanska kontinenten. Men kammar henne, alltså, var med djuren lösgörs från hennes hår och återvänder till de levandes värld. Så småningom återkommer sjamanen till hyddan ur vattnet med den blodiga harpunen som ett tecken på lyckat värv. Så kan stammen förhoppningsvis jaga sig mätta på nytt. Den här berättelsen, myten, händelsen, vad ni nu vill kalla den, är en regenereringsritual med syftet att hjälpa världen att förnyas, att skapas på nytt var med livet återvänder där Därav den sexuella aspekten av berättelsen och ritualen. Du har kanske sett bilder hur bufflar strömmar ut ur en grotta. Kanske i samband med de berömda grottmålningarna i Lascaux och Altamira. I slutet av en film som heter just Altamira och handlar om när de spanska grottorna med dess underbara målningar från förhistorisk tid upptäcktes med bland annat en massa bufflar på väggarna då sker precis detta i en filmsekvens. Det är bilder av hur livet kommer tillbaka. Hur livet återföds. Liknande myter och ritualer återfinns alltså hos indianer, eskimoer, alla handa europeiska folk och egentligen överallt på jorden från den tiden människorna huvudsakligen var jägare. Huruvida Angakocken eskimo kallas för en hjälte, vet jag inte, men han kunde leva farligt. Dels måste han ju genomföra ett smärre stordåd under sin dust med Sedna. Dels dödades han av stammen vid upprepade misslyckade försök att få villebråden, det vill säga livet, eller möjligheten för liv, att återvända. Han var som det heter kanske dålig i sängen, tyckte Sedna. Hur som helst, just dessa faktorer tycks återkomma överallt där hjältar närvarar. Stor död, farliga situationer där det egna livet sätts på spel, kamp för att försvara livets möjlighet att regenereras, grottan förstås med närhet till underjorden, det vill säga de dödas välde, men också livets ursprung, som vulvan och livmorden på kvinnokroppen. För ungefär 10 000 år sedan ändrades klimatet på jorden, helt och hållet utan bilar och fabriker. Allt eftersom den senaste istiden, istidens isar drog sig tillbaka och smälte. Jorden täcktes nu mer av skogar på sina håll och slätter på andra håll. Jaktvanorna ändrades på många ställen från kollektivjakt av stora jordar till mindre jakt i skogar och fiske längs vattendrag. Så småningom kom vissa folk att ägna sig åt boskapsskötsel. Med ökad nederbörd bredde även vildgräs ut sig på ett nytt sätt, däribland korn och vete. I främre orienten lärde människorna sig att tämja grödor. Ytterligare en förändring är något som kallas territorialitet. En starkare bundenhet för stammar vid bestämda territorium. Ett hem- Därmed kom får vi anta ett större främlingshat eller åtminstone stark misstänksamhet mot främlingar att råda. Mycket riktigt uppvisar hällristningar, grottmålningar och dylikt från och med nu mer krigiska former, till exempel vapen, krigståg och andra spännande bilder. Med den stora omställningen i människornas liv tar sig ritualerna, myterna, bilderna och förstås hjältarna nya uttryck. Fast trots förändringar i levnadsomständigheter återfinns i riter, myter och bilder fortfarande kärnan i regenereringsprocessen, behovet av återförelse av livet. Grödorna måste spira på nytt, liksom nya kor, svin, jätte och får måste födas på nytt och svält kan fortfarande drabba stammar och folk genom missväxt, pest och annat. Dessutom måste folket skyddas mot inkräktare. I kölvattnet av de förändringarna kommer de klassiska hjälterollerna. I de tidiga europeiska berättelserna känner vi bland annat Herakles, Perseus, Jason, Tesers, Achilles och många andra på grekisk mark. De är alla starka och tappra krigare som besegrar monster och deltar i krigståg. Det är tydligen den nya hjälterollen. Men var i består hjälterollen mer bestämt här? Är det bara att de utmärker sig framför andra genom styrka och mod? Är det bara deras framgång i strid? Hos Achilles, huvudpersonen i Iliaden, kan det vid första ögonkastet verka så som om det mest handlar om hans framgångar i strid. En helgjuten egoist som mest bryr sig om sitt eget rykte. Det lyser rent av lite antihjälte om honom. Inte för att hjälten måste vara oegoistisk, altruistisk, uppoffrande men, men smolken i hjältebägen märks vid ett par tillfällen. Först, inför det trojanska kriget åker grekernas överbefälhavare Agamemnon och hans bror Menelaus runt för att värva krigare och påminna alla om deras ed gentemot Menelaus. Och här måste vi göra en längre utvikning. När Helena, den skönaste av alla grekinnor, skulle välja man bland alla som uppvaktade henne bestämde männen för att undvika stridigheter efter valet att de alla skulle hjälpa till ifall Helena blev hotad eller bortrövad. Glöm inte territorialitetens betydelse, misstänksamheten mot yttre faror. Och helena som alltså valde Menelaus blev mycket riktigt en av den trojanska prinsen Paris när Menelaus var borta en gång. Det är därför de krigar i Troja. Och bakgrunden till den händelsen finner vi under bröllopet mellan Achilles far och mor, Pelevs och vattengudinnan Tetis. Tvedreksgudinnan Eris blev så som för för aldrig inbjuden till bröllopet, varför hon slängde in ett äpple under bröllopsfesten varpå det stod till den skönaste. Gudinnorna Hera, Athena och Afrodite aspirerade alla på äpplet och för att få det hela avgjort lät de just Paris, som då var dömd till hedertjänst på berget Ida, att besluta vem som var snyggast av de tre gudinnorna. Sluga som de var lovade de Paris var sin belöning i utbyte mot att han valde just henne. Slugast var Afrodite... Som lovade honom världens vackraste kvinna. Helena förstås. Valet var enkelt för Paris. Och Afrodite höll sitt löfte genom att få helena förälskad i Paris när han var på besök i Sparta. Achilles hade alltså lovat att ställa upp i krig ifall något hände helena. Ändå lät han sig övertalas av sin mor att komma undan krigstjänsten list, Och här är alltså den första smolken i Hjältebägen- Achilles hade som bekant spots att dö ung men ärorikast på slagfältet. Varför hans omtänksamma moder klärde ut Achilles till flicka när Agamemnon och Menelaus kommer för att påminna om den och värva krigare. Och då ska vi komma ihåg att Achilles var mer eller mindre osårbar efter att morden doppat honom i floden styx. Även Odysseus försökte förresten komma under krigstjänsten genom att spela galen där han gick och, och, och plöjde på åken. Men både Achilles och Odysseus hamnade så småningom utanför Trojas berömda murar. Och Achilles blir berömd som den tappraste och dugligaste krigaren. Bland annat genom att besegra amazondrottningen Penthesileia och Trojanernas största krigare Hektor. Stora hjältedåd. Fast även där på plats visar han upp en dos småaktighet. Ännu en törn i hjälteglorien. När han efter en dispyt med Agamemnon vägrar att strida mer. Planen är att det ska gå så dåligt för hans grekiska fränder när han inte är med på slagfältet att Agamemnon ska tigga och be honom återvända till striderna. Fast när hans plan ser ut att fullföljas, det dör massor av grekiska krigare och alla undrar vad Achilles är. Då dör hans bästa vän Patroklos. Var Varefter Achilles i sorg lika sig med de andra och hämnas patroklos genom att ge sig ut i striderna på nytt och fälla dennes barneman Hector. Man får intrycket att Achilles blott krigar för sin ära och sina känslor och sina krigsbyten. Att det är krigets omständigheter som gör honom till en hjälte. Men det är inte blott så. Ty vad slogs han och de andra grekerna för i Troja, i ett djupare perspektiv. Den grekiska tragöden Aiskulos diktar så här i tragedin Agamemnon angående alla greker som dog i kriget. Spjut att vässa, skepp rusta, vapen gny. Hennes, Helenas, alltså, avskeds skänkt till folket. Undergången var den hemgift som hon bar till Troja. I vart och ett av landets hem vars herre rusta drog och stad med Hellas skaror bort från färden i jorden. Sorgen är härskare nu. Ty många tunga tankars tag ger hjärtat sår som aldrig mera gro igen. Trogen hågkomst bevarar den som dragit i fjärran. Men vad är det som kommer hem? Aska blått och en rustning och lov och klagan ljuder, en kämpegod var den ena, den andra föll härligt i striden, för en främmande kvinnas skull. Aeschylus var ingen påhejare av kriget, fasten han var med och kämpade mot perserna när de försökte invadera Hellas åren 490 och 480 före Han kände väl till den olycka alla krig för med sig. Det som kommer hem från kriget är aska blått, Och en rustning. För den främmande kvinnas skull kanske. Så kan det kännas på ytan. Ett krig med hjältar som slåss för närmast ingenting. Men granskar man den mytiska figuren helena närmare och drar av henne olika lager av mytisk förnissa som lagts på genom folkens äventyr. Då finner man till slut en fruktbarhetsgudinna en som släppte fram livet ur sitt sköte. Som det dyrkades hon i tidig grekisk tid på bronsåldern. Hon var således en garant för livets återkomst för grekerna precis som bufflarna som frigörs ur modersgrottan i Altamira eller sälar och valrossar från sednas valrosspalats. Om trojanerna hade stulit det som ger det grekiska folket möjlighet att återfödas och leva då förstår man behovet av hjältar som Achilles vilka kan återbörda fruktbarheten till egna folket. Möjligheten till regenerering av liv. Samma underliggande symbolik finner vi i de andra grekiska hjälteberättelserna, till exempel om Tesevs som besegrar Minotauren, en korsning mellan tjur och människa, i Kretas grottlabyrinter för att få slut på Athens regelbundna offer till kretensarna. På grund av en gammal händelse var Athen tvungen att vart nionde år ge sju unga män och kvinnor, de starkaste och vackraste människorna i staden, till Kreta. Kryddan av Atens ungdom, den nya generationen, möjligheten för folket att leva vidare genom återfödelse skickades till Kreta där Minotauren förgjorde dem i labyrinten. Tills hjälten Tesebs, med sin tapperhet och styrka satte stopp för det. Minotauros myten har för övrigt en förbindelse med berättelsen om havsgudinnan Sedna. Pasifae var hustru till Kretas legendariska kung Minus som härskade på just den tiden då Aten var tvungen att skicka de här ungdomarna och Tesevs satte stopp för det. Havsguden Poseidon hade skänkt honom Minus alltså en tjur ett offerdjur som alltså skulle offras åt honom. Minus valde dock att behålla det ädla djuret varför Poseidon som hämnd gjorde passiva av åtrå till tjuren. Hon bad därför uppfinaren Daidalus bygga en ställning täckt med kohud, en kokonstruktion som man kunde klättra in i. Det gjorde hon och lät sig betäckas av Poseidons heliga tjur. Frukten av den något tiskeliga förbindelsen blev just monstret Minotaurus, som betyder minus tjur. Den bizarra kärleksakten är en variant av det heliga samlaget, hieros gamos på religionsvetenskapligt språk, alltså grekiska. Liksom eskimos möte med Sedna resulterade i ett heligt samlag. Modergudinnan blir ibland vild av tjötja- omättlig på både människor och djur och älskar med sin paredros, sin bror eller son eller liknande och efteråt händer det att hon sliter honom i stycken. Myten finns i varianter över hela världen. Sednas tjetja, vilhet och akt med angakokken, eskimo shamanen, är väl en sådan variant. Gudinnan är själva livet, det evigt flödande, medan den befruktande guden Paredros är den ständigt borttynande och därur på nytt uppblomstrande växtligheten eller flockarna och stimmen som flyr bort och återvänder i ett evigt kretslopp. Gudens lids i stycket, han dör och tar plats i gudinnan i jorden genom sin befruktning och återuppstår därmed ur livsföderskans sköte. Samlaget är både dödsspringande och livsregenererande. I myten om Passifae, Minotaurus och Tesevs har det skeendet delats upp på allahanda figurer. Där ibland hjälten Tesevs som blir den som dödar, som slår ihjäl Paredros figuren nere i grottlabyrinten i jordens inre, varmed livet kan spira på nytt. Atens ungdom är räddad. Det atenska folket kan föröka sig och leva. Grov, spira, frodas. Liknande mytiskt innehåll går att finna i de andra grekiska hjältesagorna om Herakles, Jason, Bellerophon, Perseus med flera. Romarna använder den grekiska myten om Trojanen Eneas som flyr det fallande Troja för att så småningom efter många äventyr och hjältedåd lägga grunden för ett nytt boende för sitt folk, Rom alltså, som därmed kan leva vidare, återfödas. Hjälten får folket att kunna återfödas, att leva vidare. Låt oss vandra norrut till våra bredgrader. ty vi har också krigiska hjältar, fulla av mod och styrka. Störst av dem alla var Sigurd Faffnesbane som dödade draken eller urmen Faffner från jordens inre, en grop han har grävt för värvet. Ormar är vanligtvis förknippade med modigudinnan, vilket ger oss en hint. Sigurd träffade i sagan snart valkyrien Segerdriva, lagd inom en äldring som bara han vågade rida in i. Man får anta att de genomför någon form av Heros Gamos uppe på bergstoppen vid världens ände. Senare byter hon i myten Gestalt till Brynhilde, som så, så småningom låter dräpa Sigurd, så som modergudinnen gör med sin parodrosälskare. Liksom i Tesevs och myten har den här myten transform- transformerats och fått, fått olika skikt. Men de huvudsakliga delarna är närvarande. Själva grundproblematiken i Sigurdmyten är för övrigt den förbannade drakskatten. Förbannelsen är det rubbade kosmos. Växligheten som inte gror som den ska, jordarna och stimmen som inte återvänder till jaktmarkerna. Sagan om Sigurd Vatersmane är i mångt och mycket en regenereringsmyt med en hjälte i centrum. En annan mytisk hjälte i den germanska litteraturen är Beowulf, som har valt att döma lever i något svenskt rike och troligen alltså var svensk. I sin ungdom hörsammar Beowulf rykten som säger att danernas rike är antastat av ett hiskeligt monster, så han får dit för att visa prov på sitt hjältemod och sina förmågor. Danernas kungahall attackeras gång på gång av utbörlingsanden Grändel, ett fruktansvärt troll som hatar deras sång och dans och gamman, det vill säga deras frodighet och välgång som folk. Grändel bryter sig upprepade gånger in i hallhuset och dödar en mängd krigare. Och vilka är det? Jo, de samma som ynglingarna som offrades åt minotauren. De som kan beskydda folkets välstånd och i kraft av sin ungdomsstyrka är folkets ja, bredvid starka, sunda, sköna kvinnor förstås, folkets garant för reproduktion och överlevnad. Beowulf kommer således dit efter några äventyr på havet. Där tänker han möta Grändel i jämn tvekamp utan vapen. När Beowulf så dyker upp blir det holmgång av och Beowulf lyckas slita av en arm av bästen som flyr därifrån döende. Beowulf hyllas som den tappraste hjälten men de har haft för bråttom i segen. till några nätter efteråt kommer grändens mor för att hämnas. Beowulf har förärat sin finare sovplatsen i Hallen, men krigarna där, som sover i Hallen alltså, de har stärkts av Beowulfs bragd och förmår mota i vägmonstret, som dock lyckas döda ett par stycken. Dagen därpå inser Beowulf, när han får höra om eländet, att han även måste döda nästa monster, annars är hans nyvunna ära inte värd något. Så, så ber de sig till en kärn där odjuren lever, och Beowulf hoppar i med rustning och allt och kommer till trollens grotta på sjöns botten, där han utkämpar en hård strid mot Grändelmor. Hans eget svärd biter inte, men han hittar en urgammal klinga där som fungerar och hugger ihjäl henne. Han hugger sedan av huvudet på den döende Grändel som tecken på seger och tar sig upp till ytan. När alla tror att det är förbi med honom eftersom de har sett kärnen färgas röd av blod. Men upp han och Beowulf hyllas förstås. Och i epots senare del när han har blivit gammal och hövding över sitt folk dödar han en drake som härjar över hans eget svenska rike men stupar själv strax efter striden. Jag ska dock inte ägna den delen någon uppmärksamhet här. Vissa har beklagat frånvaron av kvinnor i eposet. Danadrottningen Valteo får en kort passage liksom en kvinna i Beowulfs hem. Men liksom i Iliaden skildrar Beorfkvärdet en nästan uteslutande manlig värld med manliga värv. Den tappre, starke och ståndaktiga mannen som förmår besegra de värsta sortens bästar eller hårdhudade fiender. Fast symboliskt sett kan mycket väl Valteo liksom helena symbolisera fruktbarhet och därmed äga eh, en djup om ännu inte så eh, särskilt synlig del i eposet. Men det är mycket annat vi känner igen från fruktbarhetsmyten om världens regenerering. Vi känner igen vandringen till kärnan eller grottan, eller gropen, eller labyrinten. Turen ner i djupet. Kampen med ett lynnigt monster. Tecknet på lyckat värv. Det är samma händelser som shamanens kamp för att återbringa jaktbyten. Att få naturen att alstra och skapa på nytt. Skillnaden i Beowulfs äh, kvädets fall är att Grändel enbart är ett slämt monster och inte en modigud som Sedna. Fast myterna har som tidigare sagt en förmåga att mutera på många handa sätt och ändå äga sin djupa logik. I många mytologier måste en gud eller hjälte besegra ett kaosmonster, en urgud eller urgudinna som trots att hon har varit med och skapat världens varelser förhindrar fortsatt allstring i naturen, en symbol för naturen som löper amok. Zeus besegrar Kronos och Tyfon, Indra besegrar ormarna vrutra och Danu, där Danu är mor till vrutra, precis som familjen Gränden. Orden och hans bröder skapar världen av Ymer, Babylonias Marduk besegrar Tiamat. På det sättet har för övrigt vissa tolkat Beolfs mod som en allegori för kamp mot vulkanutbrott och invaderande stammar som härjade världen och Norden på 500-talet. Myterna har alltså en förmåga att muteras och passa in i nya tider och anpassas efter nya folk. Fast ibland har de urgamla föreställningar förmågan att komma igen utan större förändringar ända in i vår moderna tid. Det tycks ha hänt i filmatiseringen av Beowulf från 2007. Där besegrar Beowulf Grändel. Mamman kommer för att hämnas och Beowulf följer henne till kärnen. Men det visar sig nere i djupet att hon inte enbart är ett fult monster. I det här fallet en fruktansvärd sjöorm utan när eh, utan när hon vill också är en vacker kvinna. Grändel är ormkvinnans och danakungens avkomma och nu erbjuder hon Beowulf en pakt. Om han ligger med henne, just det känner vi igen, ska han och hans folk få makt och välstånd. Beowulf genomför ett heroskamos med modigudinnan och monstret. Senare i filmen visar sig draken i eposets andra del vara avkomman mellan Beowulf och ormkvinnan, en vildsint drakorm som orsakar Beowulfs död när Beowulf räddar sitt folk från den hemska västen. Likheten med sedna myten är påfallande. Hjälten eller shamanen som dyker ner i djupet med fara för eget liv, kampen med monstret, urmorden och målet att få slut på kaoset så att ens folk kan överleva eller få naturen att börja allstra igen. Låt oss göra en tillfällig sammanfattning av hjältens roll och behovet av hjälten. I jägarfolkens fall är behovet stammens överlevnad på grund av brist på mat, vilket i sin tur beror på naturens lynighet. Shamanen måste gå in i en grotta, porten till jordens innendöme och den övernaturliga världen. Shamanens särskilda förmåga är just kraften att träda in i en övernaturlig dimension. Där måste han ta sig vidare till urmodern och förmå henne att låta jordar och stim återvända, det vill säga hjälpa världen att förnyas, få naturen att börja allstra igen. Därför har berättelsen och ritualen sexuella inslag. I den klassiska hjältens fall handlar det också om folkets överlevnad på grund av att dess fruktbarhet står på spel på grund av en svår fiende, ett monster, andra folk eller något liknande. Även här tar sig hjälten ofta ner i underjorden eller havsdjupet, fast här för att döda ett monster snarare än att förmå gudinnan eller naturen att börja allstra igen. Hjälten utmärker sig framför andra i stammen, främst genom sitt mod och sin styrka, varmed han förmår besegra fienden och rädda sitt folk från undergång. Och även här finns sexuella undertoner om män annorlunda gestaltade. Det grekiska ordet hero betyder just beskyddare. Hjältens roll är ju att beskydda folket. Det germanska ordet hjälte i sin tur betyder fri man, vilket ger en djupare dimension till begreppet. Hjälten försvarar inte bara det egna folkets fruktbarhet utan också dess frihet. Slutligen kan man säga att förutsättningen för att hjälten ska träda fram är en krissituation. Svälten, andra folk som tränger sig på, förlust av förutsättning för fruktsamhet och så vidare. Notera också att hjältens viktigaste roll inte är att rädda enstaka liv. Liksom hans eget liv är galet, han sätter ju det på spel. Utan förutsättningen för stammen att leva vidare, fruktbarhet förmåga till regenerering. Om vi blickar framåt närmare vår egen tid, följ med ett par exempel i händerna när jag funderade över hjältefenomenet i den där föreläsningen i Svenskarnas Hus. Exempel som bekräftar det jag sagt rätt väl. Exempel är nog enkla, men nog så talande tycker jag. Dansken Nikolaj Frederik Severin Grundtvigs dikt Villemos handlar om den unge danska sjöhjälten under Napoleonkriget. Eh, Napoleonkrigen där han flera gånger för sitt Danmark kämpade till havs mot engelsmännen. Han blev bara 24 år, men blev en symbol för en hjälte beredda till varje pris försvara sitt land och sitt folk. Grundviks första tre strofer ur dikten lyder så här i min lite taffliga översättning. Kommen hit ni jäntor små, strängen vill jag röra. Tårar skall i ögat stå när min sång ni hör. Om så båld en unge vän... Alla fagra gentors vän, sorgligt jag sjunger. Våren är nu kommen när dagarna förlängas. Våren har ni jäntor kära, blommor gro i ängar. Dock ni ska i sena år minnas att ni såg en vår med bedrövat öga. Ak, för att sig upp ur jord blommor kunna tränga. Vissnade en blomst i nord, vi ska minnas länge. Willemos var blommans namn och är glömmas sådan man mitt i blomsterflocken. Notera alltså hur det är kvinnorna som ska förstå vikten av hans gärning och om vårens laddade betydelse och om hur Willemos vissnar, det vill säga dör för att andra blommor ska ges möjlighet att blomstra. Vi ser här samma fenomen som tidigare nämnts: de fruktbara kvinnornas vikt för stammens överlevnad, våren och som fruktbar tid och hjältens kamp och död för att stammen ska kunna blomstra. Mitt andra exempel är en sång om andra världskrigets röda armén, framförd av den nutida arméns kör. Det går givetvis att finna andra bra exempel men det föll med gott i händerna och man behöver ju inte gilla det kommunistiska sovjetunionen, jag gör inte det, för att se och uppskatta det mytiska budskapet. Däremot måste man beundra ett folk som stolt manifesterar bevarandet av sin egen stam. Och i ett videoklipp jag nyligen såg, eh, där såg jag en uppförd konsert där en stolt kör sjunger om en armé och om behovet av hjälten. Hjältarna rider fram på ett vidsträckt fält i egenskap av folkets beskyddare. Vägen är lång vilket är underbart då alla länge får ta del av det laddade ögonblicket när folket beundrar dem och känner av deras betydelse. Och vilka är det som tittar på ryttarna? Vilka är det som ska beskyddas? Kvinnor och bönder. För vad är de? Jo, givare av liv. Hjältarna ska beskydda det som möjliggör fortsatt liv för det egna folket. I Sverige har den välkända ryska sången efter ett studentspex blivit en berömd tryckesvisa, vid namn Livet är härligt, passande nog. Men den ryska titeln Poljusko-Pole kunde på svenska heta sång över fälten. Här några talande rader ur visan. Åh fälten, de vida fälten. Hjältarna rider över fälten. Röda arméns hjältar på den långa slingrande vägen. Se flickor, vi är redo att möta fienden. Vi är väktarna idag. Åh flickor, torka era tårar. Låt vår sång ljuda högre. Föreläsningen som dagens program bygger på hade jag nyligen i Svegots morgonradio hört en gäst vid namn Sofia tala om hur männen måste bli Hjältar Våga ragga upp damerna, kriga för att få dem, ta dem under sin egid och således beskydda dem Enligt Sofia är målet att återetablera ett sunt förhållande mellan man och kvinna i vår tid Förstörd av feminism, kvinnligt tvångsarbete på marknaden och attack mot kärnfamiljen. Alla män kan inte vara en hjälte som Achilles. Alla utmärker sig inte framför andra genom till exempel exceptionellt mod och styrka. Men de kan vara så mycket män och hjältar att de i det lilla livet blir en sorts hjälte. Sofia målar upp bilden av ungmön i tornet som sagans Rapunzel som väntar på en man som kommer för att befria henne. Det må vara lite kryschigt men det har varit en sann bild i historisk tid och är det på sitt sätt än idag. Om inte ekonomiskt så mentalt. Bilden ska gestalta kravet på mannen att kort och gott ragga upp en kvinna som längtar efter att en man gör just det. Sofia klargjorde sin avsky för proffsraggare som tar för sig till höger och vänster var helg. Tvärtom syftade hon på en vanlig man som fastnar för en kvinna som, tycker, som han tycker är vacker, intressant, äggande, angenäm eller vad det nu kan vara. För att få henne måste han ta sig mod och försöka vinna hennes gunst. Sofia Berättar också om män och kvinnor som på grund av tvångsbundenhet och dydigt till föräldrarna i mannens fall ofta på grund av en överbeskyddande moder har svårigheter med hjälteragningen men som måste kämpa för att övervinna sådana problem. Långt värre är dock att vi lever i en tid där den ledande ideologin trakasserar män vita män i alla fall och vill förringa dem och få dem att tappa självkänsla det vill säga hjälterollen och det gör den där hjälteragningen svårare även om det här rör sig om individuella och verkliga fall långt ifrån mytens värld av hjältar så handlar det om någonting liknande kanske exakt samma sak fruktbarheten och därmed överlevnaden för stammen står på spel så man ska inte förlöjliga vanliga mäns I vår tid har kanadensaren Jordan Peterson kämpat mycket för att återupprätta mannens status och hjälpa honom att övervinna hinder och bli den där hjälten som kan bli en god familjefader som beskyddar familjen och i längden det egna folket. Till exempel feminismens hat som tvingar mannen att stå med hundhuvudet och skulden för allt och inget. För 30 år sedan var det en amerikan, poeten Robert Bly, som i sin bok Järnhans, Iron John på engelska, slog ett slag för mannen. Både kravet att bli man och nödvändigheten av förlösandet av manlig energi var med han kan bli den där hjälten i den lilla världen åtminstone. Robert Bly bygger sin tes på folksagan Järnhans. En av många sager som bröderna Grim samlar ihop bland folket och som intressant nog knyter an till grunddragen i dagens hjältemyt. I ett rike förbjuder kungen alla att gå ut i skogen intill eftersom alla försvinner där. En jägare kommer till staden och vill finna lösningen på gåtan. Ute i skogen noterar han hur en hand ur jorden eller en kärn grabbar tag i hans jakthund och drar ner den stackaren i djupet. Därför gräver han ut ett hål runt om var med en skäggig vildman med järnaktig hud blir synlig. Vi känner igen underjordstemat eller havsbotentemat samt monstret. Denna sätts i en bur. När en dag kungaparets pojke leker med en boll hamnar den hos vildmannen i buren. Vilden ställer nu kravet att få bli fri i utbyte mot bollen och nyckeln, berättar han, ligger under drottningens, alltså pojkens mammas, kudde. Pojken går efter diverse överläggningar med på det men efteråt är han orolig att bli bestraffad. Kungen har bestämt dödsstraff för den som befriar vilden för vad han har gjort och beslutar att följa med vilden Järnhans till denna hem. Där sätter Järnhans yngningen på prov. Han ska vakta en brunn utan att beröra vattnet, men misslyckas tre gånger på rad, var med Järnhans förvisa pojken, fast med förbehållet att ropa Järnhans namn när han är i knipa, eftersom pojken ändå uppenbarligen är godhjärtad. Pojken kommer till ett kungarike där han hjälper till och utför hjältedåd med Järnhans hjälp. Bland annat i krig med inkräktare. Fast han skäms för att visa sig på grund av sitt gyllene hår som han har fått efter brunnincidenten hos Järnhans. Men till slut får pojken kungens prinsessa. Och efter det kan han försonas med sina föräldrar. Och Järnhans besöker bröllopet som en ovild man- Han hade nämligen en förbannelse över sig vilken släpptes när pojken visat sig hjältelik och godhjärta. Bly tolkar sagan, om jag minns rätt, det var länge sedan jag läste boken, i jungiansk stil som en frigörelseprocess från moden och sina egna hämningar, varmed hans manliga energi kan förlösas. Därmed kan han bli en man, hjälte, och vinna en prinsessa. Först därefter kan han försonas med föräldrarna. Vilden är förstås monstret inom honom men också den manliga energi som kan förlösas och utlösa hjältedåd. Vilka i sin tur leder till att han kan få en kvinna. Nyckeln under mammas kudde är förstås tecknet på den överbeskyddande morden och vi kommer ihåg fenomenet hos självaste Achilles vars mamma klädde ut honom till flicka så att han inte skulle kunna fullfölja sin hjälteroll för att återbringa fruktbarhetens helena till grekerna. (kör) Enligt jungianskt perspektiv handlar det om att pojken ska bli en hel människa. Sofias perspektiv är att han blir självständig och stark nog att få en kvinna. Men viktigast i vårt hjälteperspektiv finner vi hur pojken blir hjälte och vinner prinsessan. Och den sortens förening är en vanlig symbol i sagornas myternas värld för hela folkets fruktbarhet och välgång. Hjälten och prinsessan. That you, Romeo, you were th- Vår tid är ganska antiheroisk. Det är svårt att hitta tydliga hjältar idag. Bland annat på grund av ondsint media som vägrar lyfta fram, lyfta fram sanna hjältar. Till exempel sådana som vid skjutningar i dagens Sverige eller USA eller Frankrike kastar sig in i händelserna med fara för eget liv men med den intuitiva känslan att beskydda kvinnor och barn. Man kan leta bland politiker och finna en Viktor Orban vars huvudsakliga politiska gärning är att försäkra sig om det egna folkets frihet och fruktbarhet. Man skulle kunna ta till sig Henrik Jonassons texter i Nationalisten och Motpol. Han menar att svensken måste bli heroisk på ett sådär lite barbariskt utspysat sätt som en annan Herakles, viking eller romare. Som rövade sabinskorna för att få den egna stammen att föröka sig. Med ett homeriskt skratt på läpparna. Gamalt hederligt brudrov. Och varför inte? Lite avsåknes rasblod tvättas väl ut efter ett par generationer. Ja, det är inte så lite befriande att läsa den där Henrik Jonasson ibland. Här ett stycke. Det gamla Sveriges skönhet och storhet finns inte längre. Gamarna hackar redan på hennes lik. Men vi finns Vi som älskar det vackra och det storslagna. Och denna kärlek kan inte komma från ett ruttnande lik. Det är solens rike som ropar på oss. Himlen som väntar på att få blomma. Gud som vill leva och dö igen. Vi som känner himlen flöda genom vårt eget blod. Vi är inte svenskar utan den första arien född på nytt. Det är Achilles, Tesev, Sigurd och Beowulf som skriker ut Jonassons ord till oss. Och vi känner igen allting med död och återuppståndelse, hjälten. Ja det är fantastiskt. Däremot i dagens Sverige har vi en statsmakt. Uppbackad av journalister, akademiker, kändisar och ett politiskt korrekt etablissemang som bryr sig föga om unga svenska kvinnor som skändas och rent av uppmuntrar till skändning. Som om Atenarna med glädje skickade iväg de bästa ungdomarna till Minotauren. Invandrare har bussats i mängder till festivaler där de kan få sitt lystmätet mättat. Efter fruktansvärda våldtäkt får de många gånger mjölkstraff. Ingen bryr sig om de otaliga ungdomsrånen och förnedringssituationerna. Listan kan göras lång om det inte vore så ohyggligt att uttala orden. Vi har en statsmakt som genom sin sjuka politik förnekar ungdomar att skaffa egen bostad och därmed kunna bilda familj i unga år. Vi har en statsmakt. Som uppmanar svenska ungdomar och unga vuxna att i hög grad undvika att få barn. Och om graviditet inträffar försöker förmå dem att abortera fostret. Vi har också en statsmakt som genom sin dår feministiska politik har släppt lös ett fruktansvärt manshat. Vidare har vi en statsmakt som öppnar gränserna för inkräktare, som nonchalerar den instinktiva territoriala känslan vi har haft i tiotusen år. Alltså känslan av att vi har ett territorium, ett hem som är avgörande för oss och som vi måste beskydda mot inkräktare. Statsmakten gör detta i syftet att förstöra hemmastadheten, varmed friheten som förstås utgår från hemmet, den trygga platsen, berövas oss. Det är på grund av denna utsatta krissituation som vi alla vet att en hjälte står beredd runt hörnet som en annan ängelbräkt för att genomföra sina hjälteråd mot vår statsmakt och mot inkräktare för att beskydda folkets frihet och fruktbarhet. Kanske är det du som har lyssnat som är den där hjälten. En ny Beowulf En ny Tesevs. Achilles eller Sigurd. Som räddar folkstammen. Som får igång kosmos efter en tillfällig rubbning. Som får naturen det vill säga i det specifika sammanhanget ditt folk att regenereras. Att efter tillfällig död återuppstå. Av hela mitt hjärta hoppas jag att det är du som är hjälten. du har lyssnat till dagens avsnitt på Gamla och Nya Stigar om du gillar vad du har hört eller våra andra program på Radio Svegot nätradio för fria svenskar så får du gärna stödja oss med en prenumeration för mer information om den saken gå in på svegot.se och klicka på teckna stödprenumeration då bidrar du till vår fortsatta utveckling och fler och bättre program jag heter Jalle Horn och tacka för dagens vandring här på gamla och nya stigar. Jag hoppas att få se dig med vandringsstaven på nästa utlykt, vart det nu bär bland svear, göter, daner, teutoner, vänder, magiarer, ilyrier och andra goda folk. Välmött frände!